0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kautspot, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise ökologisch, wirtschaftlich und sozial schiefläuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt und wie wir diese weiter aufbauen können. Ich bin Maxi und heute Gästin auf dem Protestcamp der Lobau-Bleibt-Bewegung im 22. Wiener Gemeindebezirk. Gesprochen habe ich mit Sascha von System Change, Not Climate Change und mit Simon von Fridays for Future. Beide engagieren sich für einen Baustopp der Stadtstraße Wien-Aspern und für eine klimagerechte Mobilitätswende. Gemeinsam haben wir darüber gesprochen, wie soziale Fragen mit dem Bauprojekt zusammenhängen, warum Klagsandrohungen von Seiten der Wiener Stadtregierung die Beziehungen im Bündnis gestärkt haben und was es für die Selbstorganisierung im Camp braucht. Unsere gemeinsame Episode haben wir im Essenszelt bei winterlichen minus 4 Grad und mit FFP2-Maske aufgenommen. Das Essenszelt ist Treffpunkt und Aufenthaltsort der AktivistInnen und manchmal kannst du das im Hintergrund hören. Unsere Aufnahme fand in der zweiten Jännerwoche statt, als zwei Baustellen, einmal an der Hirstettner Straße 44 und einmal an der Hausfeldstraße, besetzt waren und das ununterbrochen schon seit Ende August. Wie es mit den beiden Besetzungen und dem Basislager in der Anfanggasse weitergeht, ist bei Redaktionsschluss jedoch unklar, da nach gescheiterten Gesprächen mit Stadträtin Uli Simmer die Räumung des Camps durch die Polizei im Raum steht. Was im Camp passiert, kannst du tagesaktuell im Lobau-bleibt-Telegram-Ticker verfolgen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo Sascha und Simon, ich bin total froh, dass unsere Aufnahme heute hier stattfinden kann. Wir treffen uns heute, um über euren Aktivismus zu sprechen und über die Lobau-Proteste allgemein. Und zum Anfang würde ich euch gerne fragen, ob ihr euch einmal kurz für unsere HörerInnen vorstellen könnt und wie ihr zum Lobau-Protest gekommen seid.
2: Gerne, ja hallo, ich bin Sascha, ich benutze das Pronomen R, ich bin Mitte 20 und aktiv bei der Gruppe System Change Not Climate Change, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzt. Und das ist auch das Thema, für das ich brenne und auch das Thema, über das ich hier im Protestcamp gelandet bin, in Hirschstetten. Und dieser Begriff Klimagerechtigkeit ist ja in aller Munde seit Fridays for Future eben seit 2019 und ist aber, finde ich, ein relativ radikaler Begriff, wenn man wirklich darüber nachdenkt, was das denn bedeutet, Klimagerechtigkeit. Dann muss man sich nämlich die Frage stellen, warum ist es denn so, dass die Menschen, die die Klimakrise am wenigsten verursacht haben, am meisten unter ihr zu leiden haben? Und dann ist man eben schnell bei Fragen unseres Wirtschaftssystems, wie das funktioniert. Und das funktioniert eben, indem es Profite bedient und nicht die Bedürfnisse von Menschen. Es erzeugt Wachstumszwänge, die eben dafür sorgen, dass die Natur ausgebeutet wird parallel zum Menschen. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst werden, dann ist eben der Begriff der Klimagerechtigkeit direkt verknüpft mit dem des System-Change und des Systemwandels. Und das ist eben das, wofür wir auch bei System-Change stehen. Und ich denke, hier haben wir jetzt endlich die Gelegenheit, in diesem lokalen Kampf gegen die Lobau- und Stadtautobahnen zu zeigen, dass hier Kämpfe für soziale und ökologische Gerechtigkeit sich eben kristallisieren. Und es plötzlich ganz greifbar wird, was es bedeutet, eben für Klimagerechtigkeit einzustehen. Das bedeutet dann eben auch, hier hier vor Ort dafür zu sorgen, dass das Mobilitätsproblem auf gerechte Art und Weise zusammen mit den Menschen gelöst wird, dass nicht über deren Köpfe hinweg entschieden wird und dass auch global eben die Klimakrise im
3: Zaun gehalten wird und nicht einbetoniert wird. Ich bin der Simon, auch Bonomen R, und ich bin bei Friends for Future Wien, bin 20 Jahre alt. Und diese ganze Thematik ist für mich auch Thema einfach im Raumplanungsstudium. Und daher war es für mich irgendwie klar, dass das auch was ist, wo ich mich persönlich einsetze und allgemein jetzt als Klimawägung ist das, wie auch der Sascha eben schon gesagt hat, glaube ich, ein sehr greifbares auch Symbol für das, was alles falsch läuft in Österreich oder insgesamt. Auch was, wo man gut aufzeigen kann eben und wo man das gut klar machen kann, was es eben nicht braucht und in weiterer Folge auch, was wir eben bräuchten für Klimagerechtigkeit.
1: Wir sind jetzt hier am Camp in der Anfanggasse. Ende August 2021 besetzt ihr und mittlerweile ein breites Bündnis aus Klimagerechtigkeitsorganisationen mehrere Baustellen im Nordosten Wiens. Alle Baustellen sind Teil eines städtischen Mega- Infrastrukturprojekts, das zu Anfangs den Lobautunnel und den Bau der sogenannten Stadtstraße inklusive der Astbahn-Schwange vorgesehen hat. Mit eurem zivilen Ungehorsam protestiert ihr für eine klimagerechte Verkehrswende und menschengerechte Städte. Könnt ihr ein bisschen genauer darauf eingehen, was ziviler Ungehorsam für euch bedeutet und wofür ihr euch einsetzt bzw. was eure Forderungen sind?
3: Ja, also ich glaube ganz konkret heißt es hier eben auch mit dem eigenen Körper, sich dieser Zerstörung eben entgegenzustellen. Und riskieren, dass das eben rechtliche Folgen hat, aber schon in dem Bewusstsein eben, dass das richtig ist, was wir machen. Und angesichts der Lage, in der wir uns auf der Welt befinden, eigentlich logisch ist, fast das zu machen und wir da eigentlich fast keinen anderen Ausweg sehen. Auch wenn das natürlich nicht das einzige Mittel ist für Protest, aber schon sicher ein ganz zentraler Bestandteil. Ziviler Ungehorsam ist... Eben
2: eine Aktionsform und eine sehr erfolgreiche, wenn man sich die Geschichte sozialer Bewegungen anschaut. Das ist eben eine lange Tradition, in der wir hier da auch stehen. Und wichtig finde ich halt immer, dass diese Aktionsformen vermittelbar sind. Und das sind sie, wenn man sich hier anschaut, wie viel Rückhalt wir in der Bevölkerung und auch in der Stadt haben. Wir sind jetzt ja nicht von heute auf morgen hier auf die Baustelle und haben hier plötzlich dieses Problem konstruiert. Nein, das Projekt ist tatsächlich aus dem letzten Jahrtausend und auch die Proteste gegen das Projekt sind Jahrzehnte alt. Während dieser ganzen Zeit hat die Stadt Wien nicht auf die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft gehört. Das Projekt war schon immer unglaublich kontrovers. Nachdem jetzt eben unsere Forderungen nicht gehört wurden, haben wir uns dann im August gesagt, dass dann die Stadt Wien auch wirklich mit dem Bau der Stadtautobahn beginnen wollte, noch bevor die laubau evaluiert wurde. Also da war ja wirklich die Idee der Stadt Wien jetzt hier halt Fakten zu schaffen. Da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass im Jahr 2021, mittlerweile 22, immer noch neue Autobahnen gebaut werden. Die Wissenschaft sagt uns ganz klar, die Scientists for Future hier in Wien, wenn dieses klimazerstörerische Großprojekt gebaut wird, dann wird Österreich die Klimaziele verfehlen. Dann verfehlen wir das 1,5 Grad Limit und steuern auf 3, 4 Grad Erderwärmung hinzu, was dann Ende des Jahrhunderts 83 Millionen Klimatote bedeutet. Also da muss man auch einfach mal so klar sein, es braucht hier ein radikales Umdenken, um halt dieses Mobilitätsproblem zu lösen. Und das kann nicht mit den Mitteln sein, die die Politik bisher in die Hand genommen hat.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass es eine lange Historie gibt von zivilen Ungehorsam. Und ich bin auch auf meiner Recherche darauf gestoßen, dass es schon mal zum Beispiel eine siebenwöchige Besetzung gegen Probebohrer in der Lobau gab. Das war 2006 und das heißt ja, dass es schon äh, jahrzehntelang kritische Stimmen gegen dieses Straßenbauprojekt gibt und eben phasenweise auch öffentlich wirksamen Aktivismus. Steht ihr da auch im Austausch mit Menschen, die vor euch protestiert und gekämpft haben oder es vielleicht auch immer noch tun?
3: Ja, also wir sind eigentlich da ganz eng in Zusammenarbeit mit denen und die sind auch zumindest zu einem großen Teil hier oder unterstützen uns, wie man jetzt so schön sagt, mental. Das ist auch ganz wertvoll, weil die einfach auch viel Wissen schon über diese Projekte mitbringen. So also Bevor wir das ja hier gestartet haben, haben wir auch einmal geschaut, dass wir uns einarbeiten in diese Thematik und die Studien lesen und einfach schauen, wie es da überhaupt jetzt der Stand und da waren die auch eine sehr große Hilfe dabei, sich da überhaupt zurechtzufinden und das überhaupt einordnen zu können. Ohne diese Leute, die die das schon seit Jahrzehnten machen, würde es das hier, glaube ich, nicht in der Form auch geben können. Oder zumindest wäre das hier nicht so erfolgreich. Dann könnte das hier auf jeden Fall nicht so stattfinden.
1: Jetzt spielt beim Thema Mobilität und Verkehr auch die Perspektive der sozialen Gerechtigkeit eine Rolle. Nicht alle Menschen haben Zugang zu einem Auto. Das heißt, es können ja auch gar nicht alle Menschen profitieren von einem Straßenbauprojekt. Und da würde mich interessieren, inwieweit das in eurer Strategie eine Rolle spielt und inwieweit im klimagerechten Aktivismus die soziale Frage mitgedacht wird.
2: Das finde ich eine extrem wichtige Frage und eben auch den großen Skandal der Sozialdemokratie in Österreich, dass sie hier immer wieder systematisch versucht, ökologische und soziale Anliegen gegeneinander auszuspielen. Dabei betreibt sie eben mit diesem Projekt ganz klar Klientelpolitik. Also in Wien haben 47 Prozent aller Haushalte erstmal kein Auto und das sind natürlich auch die Haushalte mit geringem Einkommen, die dann im Zweifel an großen Straßen wohnen und eben Lärm und der Luftverschmutzung direkt ausgesetzt sind. Also das ist quasi Klimaungerechtigkeit, auf sehr lokaler Ebene. Und das ist nur der Anfang. Darüber hinaus gibt es natürlich das Problem der Verteilung des öffentlichen Raums, wo Autos auch gegenüber anderen Verkehrsträgern viel, viel mehr Raum einnehmen für die Ineffizienz, mit der sie betrieben werden. Durchschnittlich sitzen da knapp über einem Menschen drin und den Großteil der Zeit stehen sie parkend in der Stadt, wo der Raum eben ganz, ganz anders und viel besser genutzt werden könnte. Das sind, glaube ich, so mal so ein paar Ansatzpunkte, wo man zeigen kann, dass das wirklich auch ein veraltetes Mobilitätsmuster ist, das den wirklichen Bedürfnissen der Menschen nicht gerecht wird. Die eigentliche Frage oder was unser Ziel ist, ist zu zeigen, inwiefern es wieder eine Wahl eben braucht oder die Freiheit braucht, auf das Auto verzichten zu können. Und das ist eben gerade das Problem, dass durch diese Betonpolitik der SPÖ Menschen wirklich strukturell an das Auto gefesselt werden. Dabei sehen wir in Bezirken, wo es eben guten Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, dass dann auch der Motorisierungsgrad sinkt über die Jahre, weil es eben kein intrinsisches Bedürfnis ist von Menschen, sich in eine Blechkarre zu setzen und im Stau zu stehen, sondern oft lässt man den Menschen keine andere Wahl, wenn man eben keine Alternativen schafft. Ganz
3: banal ist es ja auch so, dass diese Straßen unheimlich teuer sind und das Geld fehlt dann halt dort, wo man Menschen vielleicht helfen sollte, die es eben nicht so gut haben. In der Bildung, im sozialen Bereich eben, da könnte man dieses Geld reinstecken, genauso wie natürlich in öffentlichen Verkehr, der auch wirklich für alle leistbar ist. Sind. Ich meine, da gibt es ja das Klimaticket, das ist schon mal irgendwie in die richtige Richtung, aber für viele ist das einfach viel zu teuer auch immer noch und das ist sozusagen eine, eine klassische Umverteilung nach oben in Wahrheit, wenn man es vereinfacht sagt, also Autobahnen sind Umverteilung nach oben und das ist wie gesagt schon absolut unverständlich, warum sich gerade die Sozialdemokratie so darauf versteift, das unbedingt durchziehen zu müssen. Wobei man ja sehen, dass auch in den Jugendorganisationen sehr viele anders denken und die haben sich auch schon mit uns solidarisiert.
1: Gerade in den ersten Wochen des Protests, also wir sprechen hier noch Ende August 2021, habe ich oft gehört damals, dass die Besetzung wahrscheinlich nicht lange dauern wird. Das waren die Anfänge. Niemand wusste genau, wie lange ihr durchhaltet. Mittlerweile sind fast fünf Monate vergangen und die Baustellen sind Tag und Nacht besetzt. Heute sitzen wir hier bei minus vier Grad. Deswegen meine Frage, wie schafft ihr das durchzuhalten, selbst in den Wintermonaten? Und wie haltet ihr euch vielleicht auch warm?
2: Gerade wärme ich mir meine Hände mit einem Tee, weil das ganze Wasser hier gefroren war. Ja, ich bin auch immer wieder überrascht und ich glaube, wir sind das alle, weil so hat sich das niemand von uns vorgestellt, als wir die ersten Menschen das Protestcamp in der Anfanggasse angemeldet haben und dann auch auf die Baustellen sind, im August, im Sommer. Und mittlerweile hatten wir schon mehrmals wirklich hohen Schnee, haben winterfeste Strukturen geschaffen. Es sind generell eben ganze Strukturen entstanden, Küche, Bau, Presse, Mobilisierung. Also wirklich so tolle Selbstorganisierungen. Und ich glaube, wir haben das wirklich der Breite der Bewegung zu verdanken. Simon hat es vorhin schon gesagt, ohne den Austausch mit den AnrainerInnen, die hier schon seit vielen, vielen Jahren gegen das Projekt kämpfen, mit Menschen wie der Jutta Matisek, die schon 2006 bei den Besetzungen dabei war, ohne den, den Rückhalt in der Stadt wäre das alles nicht
3: möglich. Und wir haben ja gedacht, das wird besetzt und das wird dann ein, zwei, drei Tage später geräumt und dann können wir wieder was anderes machen oder dann können wir wieder uns zurückziehen und uns strategische Überlegungen machen. Aber irgendwie ging das dann alles so Schlag auf Schlag und dann war plötzlich so viel medialer Hype auch und so viele Leute, die da sich positiv zurückgemeldet haben und so weiter, dass das einfach sehr plötzlich alles ging und dann geblieben ist. Wir waren ja am Anfang auch überrascht, dass die Stadtstraße schon da angefangen wird zu bauen und dann haben wir halt innerhalb von zwei Wochen dieses Protestcamp irgendwie aus dem Boden gestampft. Ja, und jetzt sind wir halt immer noch da. Und ich glaube, das ist einfach, weil wir auch alle entschlossen sind, weil wir einfach überzeugt davon sind, was wir machen. Das hat vielleicht so gewirkt nach außen. Jetzt haben sie halt nicht mehr gewusst, in den Ferien was schon fahrt und haben es halt dann das hier besetzt. Aber in Wahrheit ist das halt wirklich schon was, wo wir auch jetzt uns rein inhaltlich und thematisch und auch zu diesem Thema ziviler Ungehorsam, auch zum Beispiel bei Fridays for Future, sehr lange damit beschäftigt haben davor, bevor wir das hier überhaupt gemacht haben. Auch wenn die Vorbereitung für diese Infrastrukturen hier selber, für das Camp, sehr kurz waren, das waren schon sehr gute Überlegungen und da haben wir wirklich sehr genau uns angeschaut, gegen was protestieren wir da. Und zahlt sich das sozusagen aus, können wir das sozusagen gewinnen. Aber wir sind jetzt einfach sehr fest entschlossen, weil wir eben auch hier diesen wissenschaftlichen Background oder Rückhalt haben. Deswegen ist jetzt klar, dass wir weitermachen bis zum Baustopp.
1: Und wenn ihr hier am Camp seid und auch schlaft, wie läuft denn ein Tag am Protestcamp für euch ab? Was braucht es für Selbstorganisierung und wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also, ich würde sagen, es braucht sehr viel, sehr viel Geduld, einen langen Atem und viel Prozessarbeit auch, eben, um hier diese Strukturen aufzubauen. Selbstorganisierung im Kern bedeutet wirklich, verschiedene Menschen zusammenzubringen und sich von ja, Grund auf basisdemokratisch zu organisieren. Das ist natürlich auch nicht immer einfach, aber auch das Schöne. Und deshalb findet hier so ein reger Austausch statt. Wir hatten eine zeitlang oder auch immer noch mittlerweile unregelmäßigen Plena als zentralen Ort für Entscheidungen. Eben findet mittlerweile auch noch statt, aber jetzt eben in anderen Rhythmen als noch im Sommer. Also nochmal viel mehr los war. Aber das ist so, sage ich mal, der zentrale Ort, wo dann Entscheidungen getroffen werden. Und auch darüber hinaus ja, gibt es jetzt ja auch eben drei Standpunkte von unserem Protest. Also hier das Basiscamp, so als Stützpunkt mit der Kücheninfrastruktur, mit dem Materialzelt. Und dann haben wir eben Gretzel 1 und die Wüste, die beiden besetzten Baustellen, die auch einen ganz eigenen Charakter haben und auch ja, ein Stück weit autonom sind mittlerweile.
3: Ja, also fahrt wird es auf jeden Fall nicht. Also man <lacht> denkt sich, man kommt aufs Camp und dann kann man ein bisschen sich in die, in die Hänge machen. Legen und es gibt küchen. immer was zu tun. Genau, also ob das jetzt ist in der Küche, irgendein Gemüse schneiden oder mithelfen oder hier war ja auch gerade so ein bisschen aufräumen, wo wir jetzt gerade sitzen oder Holz hacken für die beheizbaren Sachen, die wir haben oder irgendwie sich Strategien überlegen, Pressearbeit machen oder ob es einfach nur ist, sich austauschen mal mit dem anderen Leuten, die da sind, was natürlich auch wichtig ist, dass man auch irgendwie gegenseitig immer gut einerseits sich informiert, was gerade abgeht und andererseits einfach auch Leute zum Reden hat und dass man da gemeinsam irgendwie diesen Zusammenhalt auch spürt. Wir haben auch schon gemeinsam einen Film angeschaut mal am Abend oder Karaoke singen oder verschiedenste Workshops und Konzerte und so weiter. Jetzt im Winter ist natürlich weniger los. Wenn man hierher kommt, was ich sehr empfehlen kann, auch wenn es jetzt kalt ist, glaube ich, kann man auf jeden Fall was erleben.
1: Es gibt auch einen historischen Etappensieg der österreichischen Klimabewegung. Denn Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat am 1. Dezember das Aus für die Lubau-Autobahn angekündigt. Erstmal großen Glückwunsch und Respekt für ja. euch. Und das ist wirklich ein... Riesenerfolg. Und mich würde interessieren, ob ihr das auch feiern konntet. Und ich persönlich das Gefühl habe manchmal, dass gerade in sehr motivierten Kreisen und Menschen, die sich einsetzen für soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, oft so viel zu tun gibt, dass das Feiern manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Und das ja. aber total wichtig ist, um langfristig auch dranbleiben zu können. Deswegen meine Frage, wie konntet ihr das feiern? Habt ihr das gefeiert oder muss das noch mehr gefeiert werden?
2: Ich glaube, wir hätten das sehr gerne auch noch mehr gefeiert. Du legst da den Finger schon in die Wunde, das stimmt natürlich. Mhm, es ja. ging direkt weiter mit dem Kampf, was aber auch wirklich mit den Ereignissen zusammenhängt, die sich dann eben überschlagen haben. Also die Absage der waren am 1. Dezember, dann eine Woche später die Drohung mit der Räumung. Plötzlich waren hier 100 Leute mehr im Camp. Wir haben uns aktiv auf die Räumung vorbereitet, die Strukturen standen. Wir waren bereit und dann am nächsten Tag, ich glaube 9. Dezember war es dann der nächste Skandal, die Klagsdrohung der Stadt Wien, mit denen sie versucht haben, unseren Protest hier zu kriminalisieren. Daraufhin haben wir dann dann eine Kampagne aus dem Boden gestampft, mit einer Petition, fast 20.000 Unterschriften gesammelt. Es ging halt immer weiter, also bis zu dem tragischen Ereignis jetzt am 31. Dezember, eben der Brandanschlag im Gretzel 1, der uns irgendwie als Schock auch immer noch in den Knochen sitzt.
3: Ja, also das mit dem Feiern, das ist ein bisschen vielleicht unser Schwachpunkt. Es war halt auch Lockdown damals, also man konnte auch nicht sagen, so jetzt gehen wir irgendwie was trinken gemeinsam oder was. Das ist natürlich auch immer schön, wenn man auch diese gemeinschaftlichen Sachen erleben kann. Also ich denke mal auch immer dann, solange wir halt auch nicht wirklich die Mehrheit hinter uns haben für diese Entscheidungen und solange nicht wirklich ein Großteil der Menschen sagt, das ist wirklich gut und keine neuen Autobahnen, solange ist unser Kampf für mich nicht vorbei. Es wurde jetzt zwar gestoppt, aber wir haben immer noch sehr viel Gegenwind. Und ich bin fest überzeugt, dass diese Autobahnprojekte was sind, was gegen die Bedürfnisse der Mehrheit sind. Aber ich glaube, wir müssen da noch sehr viele Leute auch von unseren Zielen überzeugen, damit das auch wirklich endgültig gestoppt ist. Also auch dieser Kampf gegen die lobau -Autobahn ist sicher noch lange nicht vorbei. Und ich war da auch am Anfang ein bisschen naiv, Hab gedacht, nach einem halben Jahr kann ich wieder andere Sachen machen in meinem Leben. Aber das wird, glaube ich, noch lange dauern. Aber es ist natürlich ein, ein riesiger Erfolg und viel besser als ich auch und viele erwartet hätten.
1: Ist die Lubau-Autobahn denn wirklich vom Tisch oder denkt ihr, dass die SPÖ die Entscheidung nochmal anfechten kann und doch nochmal auf den Tisch bringt?
2: Also wirklich vom Tisch ist sie halt nicht. Sie ist immer noch im Bundesstraßengesetz verankert. Und die Absage der lobau hängt immer noch sehr eben mit der Klimaministerin Gewissler zusammen. Da kann natürlich alles passieren, falls sie mal nicht mehr im Amt sein sollte. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, was du gerade schon gemeint hast, Simon. Uns geht es halt nicht nur darum, die Lobau- und die Startautobahn zu verhindern, sondern uns geht es darum, dass es gesellschaftlicher Konsens wird, dass es nicht sein kann, neue Autobahnen zu bauen. Wir wollen nicht diesen Kampf mit so viel Energie und Ressourcen kämpfen und gewinnen, um dann die nächste Autobahn besetzen. Zumindest. Es muss hier halt ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Der Verkehrsclub Österreich hat da eine Studie veröffentlicht vor einem Monat oder zwei, dass mittlerweile 73 Prozent der Bevölkerung den Bau von neuer Autobahnen in einem krassen Widerspruch zur Klimakrise sehen. Und es ist genau dieses gesellschaftliche Umdenken, wo wir eben hinwollen. Der
1: Lobautunnel ist mittlerweile abgesagt. Gleichzeitig steht der Bau der Stadtstraße noch an und ist aktuell. Der Unterschied ist, dass die Stadtstraße ein Projekt der Stadt Wien ist und nicht auf Bundesebene entschieden wird. Konkret geht es um die Stadtstraße Aspern, die in Teilbereichen bis zu 50 Metern breit, fürspurig und an den Knotenpunkten sogar mit einer Begleitstraße pro Richtung geplant ist. Was bedeutet jetzt die Absage des Lobautunnels für euren Protest gegen die Stadtstraße und inwiefern braucht es eine inhaltliche Neuausrichtung
0: auch des Bündnisses?
3: Zuerst einmal ist es ein bisschen pragmatisch irgendwie eine Erleichterung, weil man weiß, wir müssen nicht dann im Februar über in die Lobau noch wechseln und dort auch noch was besetzen. Und das heißt halt, dass wir uns jetzt voll und ganz auf die Stadtstraße konzentrieren werden. Die haben ja geglaubt, wir gehen jetzt weg, weil die Lobau-Autobahn gestoppt worden ist. Aber jetzt werden wir halt einfach hier weiter bleiben. Prinzipiell müssen wir, glaube ich, mehr auch schauen, zu vermitteln, nicht nur, was wir nicht wollen, sondern auch, was wir wollen. Das heißt hier eben ganz konkret ein Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, Straßenbahnen, Busse, Schnellbahn und eben größer gedacht eine Verkehrswende, die auch strukturell und flächendeckend in ganz Österreich dann stattfindet.
2: Ja, erstmal ist es natürlich völlig absurd, dass die Stadt jetzt immer noch an der Startautobahn festhält. Die war ja immer gedacht als Zubringer zur Lobauautobahn. Und wenn man sich anschaut, die ändert jetzt tatsächlich im Nirvana, hat der Bürgermeister selbst so gesagt. Und jetzt versucht die Stadt Wien, weil sie sich eben nicht mehr auf die Lobau-Autobahn ausruhen kann, versucht sie, wilde Argumente zu konstruieren, dass es die Stadtautobahn bräuchte, um eben sozialen Wohnbau zu schaffen. Da kursieren immer wieder diese Gerüchte in den 60.000 leistbaren Wohnungen in der Seestadt. Da gab es sehr guten Artikel vom Profil, die gezeigt haben, dass das so nicht haltbar ist. Das sind Wohnungen für 17.500 Menschen, die in der Seestadt zusammenhängen mit dem Bau der Stadtautobahn. Aber eben auch nicht mit dieser Stadtautobahn, sondern mit einer Straße, die dann wirklich eine Gemeindestraße ist und die Startautobahn, das müssen wir uns halt auch nochmal vor Augen führen, das ist gerade wirklich eine Autobahn ohne Kreuzung vierspurig an der breitesten Stelle bis zu 50 Metern breit, die hier direkt durch den Ortskern in Städten führt, dann haben die AnwohnerInnen den ganzen Lärm direkt vor der Nase also das kann kein Grund für leistbaren Wohnraum sein und ist dann eben auch noch zynisch, wenn man sieht, dass die Stadt Wien parallel dazu gerade Teile von der AWAC Holding von leistbarem Wohnraum verkauft und privatisiert, also das passt auf jeden Fall vorne und hinten nicht zusammen und zeigt, dass es ihnen eben nicht um soziale Gerechtigkeit geht, sonst hätten sie schon längst eben über alternative Verkehrskonzepte nachgedacht.
1: Seit der Absage der Lobau-Autobahn ist viel passiert. Du meintest schon, Sascha, dass sich seit Anfang Dezember die Ereignisse überschlagen haben. Ich versuche das mal monologisch aufzurollen. Zuerst wurden durch Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ am 10. Dezember Briefe an zahlreiche Einzelpersonen und zivilgesellschaftliche Organisationen verschickt mit der Androhung von Millionenklagen, wenn die Behinderung der Bauführung nicht umgehend und vollständig beendet wird. Unabhängig davon, ob sich die AdressatInnen dann tatsächlich an den Protesten gegen die Stadtstraße vor Ort beteiligt haben oder sich nur kritisch dazu geäußert hatten, wurden sie pauschal mit existenzbedrohenden Klagen bedroht. Wie ist das bei euch angekommen?
3: Als Brief in meinem Postkasten. Also ich war einer der Ersten, die das dann irgendwie mitbekommen hat, hat dass ich so eine Drohung bekommen habe. Und das war schon irgendwie schockierend, weil das halt schon was ist, was existenzbetreuend sein kann. Andererseits ist es aber so absurd und es kam so viel Solidarität, also unglaublich viel nämlich. Also sowohl auf Social Media, medial, im Freundeskreis, in der Familie haben mich Leute angerufen, die mich schon lange davor nicht mehr angerufen haben. Da, man merkt eigentlich, mit solchen Aktionen wird unser Zusammenhalt am Ende nur größer in der Bewegung. Und wir kommen ja auch aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und Herangehensweisen. Und natürlich ist man das sehr divers und manchmal spießt sich das auch vielleicht. Ich habe schon gemerkt mit den Klagstungen und auch mit dem Brandanschlag, dass wir irgendwie da auch zusammengewachsen sind. Und dass der Zusammenhalt so stark ist wie noch nie, das ist absolut Absurd, dass man hier Leute versucht einzuschüchtern, wo doch die SPÖ das irgendwie an anderer Stelle schon kritisiert hat. Wie eh die meisten Sachen, die die SPÖ Wien macht, die werden dann an anderer Stelle eigentlich von der SPÖ sonst verurteilt. Man hat nicht mal versucht mit uns, also der Bürgermeister und die Uli Siemer, die Stadträtin, haben nicht versucht mit uns da wirklich zu reden und haben sich nie einer Diskussion auch gestellt und dann kommen sie mit solchen Drohungen.
2: Ja, die Klacksdrogen, das war natürlich ein demokratiepolitischer Skandal, der uns alle ziemlich geschockt hat. Niemand von uns hätte gedacht, dass die SPÖ so weit geht, um hier unseren legitimen politischen Protest mundtot zu machen. Und das muss man sich auch erstmal geben, was dann die Aussage eben davon ist für junge Menschen, die sich hier einsetzen. Und zwar, dass sie Angst um ihre Existenz haben müssen, Angst haben müssen, sich politisch einzubringen. Und das kann die Sozialdemokratie eigentlich nicht wollen. Und das ist wirklich das Arge, hat ja die, diese Aktion dazu geführt, unseren Protest hier zu kriminalisieren. Man hat gemerkt, dann eben auch die Hetze in den sozialen Netzwerken gegen uns losging und letztlich wurde dadurch dann auch der Boden gelegt eben für den Brandanschlag am 31. Dezember und ich glaube, das werden wir Michael Ludwig auch nie verzeihen.
3: Nein, und ich habe auch das Gefühl, es gehen Ihnen scheinbar wirklich die Argumente aus. Ja, die Stadt Wien hat ja jetzt schon einige absurde Aktionen gesetzt, angefangen hat das ja mit diesen Inseraten ab dem Sommer, die ja auch mehrere hunderttausend Euro schon gekostet haben. Wenn ich davon wirklich überzeugt bin, dann brauche ich doch nicht solche Aktionen machen, die demokratiepolitisch eigentlich alle sehr fragwürdig sind. Das ist natürlich dann auch irgendwie ein Kampf natürlich David gegen Goliath, weil wir können nie solche Inserate schalten, in allen großen Medien.
1: Die Inserate waren Werbung für Lobautunnel und die Stadtstraße, oder? Also große, relativ grüne Naturfotos mit ein bisschen Text wenn ich das richtig erinnere, oder?
3: Genau, und mit so Versprechungen wie, wenn die Lobau-Autobahn kommt, dann haben wir keinen Transitverkehr mehr in Wien, die Lobau selber sowieso nicht gefährdet sind, alle Sachen, wo eigentlich schon WissenschaftlerInnen nachgewiesen haben, dass das völliger Blödsinn ist. Das ist dass der Tunnel den, ja, den Nationalpark nicht kapiert. Genau. Einfach solche Sachen, die einfach nicht stimmen, aber wenn, natürlich, wenn das die Leute lesen, dann sieht man das und dann wird man da natürlich auch beeinflusst. Ja, ich will das gar nicht so viel in Verdacht stellen, aber ich glaube man kann sich denken, dass es da vielleicht um mehr gegangen ist, als einfach die Leute zu informieren.
1: Dann gab es leider noch ein trauriges Ereignis zum Jahreswechsel. Ihr habt das beide auch schon kurz angesprochen. In der Nacht zum 31. Dezember gab es einen Brandanschlag. Gegen 2 Uhr morgens wurde der Turm auf der Baustelle an der Hirstettner Straße 44 durch flüssigen Brandbeschleuniger in Brand gesetzt, während sich mehrere KlimaaktivistInnen darin befanden. Alle konnten sich zum Glück rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben physisch unverletzt. Wie geht es euch seitdem?
2: Ich denke, die Situation ist wirklich extrem schwierig und ich spüre auch noch, wie sehr mich das mitnimmt, wenn man sich die Gedächtnisprotokolle durchliest, der acht jungen Menschen, die zur Zeit des Brandanschlags im Turm waren, dann bekommt man echt Gänsehaut und die Polizei hat ja auch gesagt, wären sie oben gewesen, im ersten Stock hätten sie geschlafen, wären sie vermutlich nicht mehr rausgekommen und es wären halt echt Menschen gestorben. Ich denke, es zeigt auch, wie ernstzunehmend wir mittlerweile sind als politische Kraft. Wir sind jetzt halt echt an einem Punkt, an dem wir politische Feinde haben. Damit müssen wir jetzt umgehen lernen. Und gleichzeitig merke ich auch, wie schön es ist, wie wir diese Herausforderung dann immer zusammen meistern. Jetzt beschützen wir die Lager mit Nachtwachen auch jede Nacht. Dadurch sind jetzt auch nochmal ganz neue Menschen ans Camp gekommen. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein großer Erfolg. Aber wir werden schauen müssen, wie
3: es damit weitergeht. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr belastend und ich habe am Tag versucht, selber auch das irgendwie so auszublenden, weil man will ja dann doch irgendwie Silvester feiern und man hat irgendwie schon genug andere Sachen, die einen beschäftigen. Und irgendwann ist das dann schon gekommen, okay, das war jetzt ein Anschlag auf die ganze Bewegung. Das kann man dann nicht halt lassen. Was mich dann speziell aufgeregt hat, war einfach diese Bemerkung des Bürgermeisters so, ja, sind sie ja, selber schuld. Und das finde ich einfach absolut unpassend bei so einer Situation, weil egal, wie der dazu steht, wenn Leute in Todesgefahr sind, dann habe ich nicht zu sagen, die sind selber schuld. Das ist eine moralische Katastrophe. Da muss es eigentlich einen Aufschrei geben, wenn Leute bei einer politischen Versammlung um ihr Leben bangen müssen, dann ist das auch wieder ein demokratiepolitisches Problem und das kann man nicht einfach so hinnehmen und das kann man nicht einfach so tun, als wäre das nicht gewesen und das wären wir dafür nicht zuständig. Ja, vielleicht schaffen sie es ja noch irgendwie, was Besseres zu formulieren oder eine bessere Reaktion zu finden. Aber wie schon gesagt, wie du es auch gesagt hast, der Zusammenhalt ist, glaube ich, so stark wie nie. Wir lassen uns davon auch sicher nicht einschüchtern.
1: Wenn ihr jetzt die Stadtentwicklung der nächsten zehn Jahre entwerfen könntet, welche Verkehrsalternativen seht ihr denn für den Nordosten Wiens? Denn die Donaustadt ist auf jeden Fall schlechter angeboten als jetzt die innerstädtischen Bezirke. Das heißt, ja, Mobilität ist ein Thema und es braucht Antworten. Aber was würdet ihr sehen, was man in so einem Verkehrsplan vielleicht schreiben könnte und was nicht?
3: Was einem auf jeden Fall auffällt, wenn man in der Donaustadt ist, ist, dass dieser Bezirk sehr flach ist. Das ist eigentlich ideal zum Radfahren. Und da könnte man auf jeden Fall einfach Radhighways machen, gescheite Radwege, wo dann wirklich auch Familien mit Kindern gut fahren können. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und natürlich den Schnellbahnausbau. Wenn man das vergleicht mit der Schamstrecke oder so, dann ist da auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Und natürlich Trassenbahnausbau bis nach Großeinzersdorf oder Buslinien, die öfter fahren und nicht so zickzack. Also das sind einfach so, glaube ich, Ansätze. Und da gibt es teilweise schon Konzepte von der Arbeiterkammer, von den Wiener Linien selber. Also da muss man auch nichts Neues finden, glaube ich. Und da gibt es viel. Und sonst natürlich auch Verkehrsvermeidung, weil das Beste ist, wenn man gar nicht so viel von A nach B kommen muss, also wenn einfach Schulen und Kindergärten und Supermärkte oder auch kleinere Geschäfte immer in der Nähe sind und wenn man irgendwie kompakte Stadtentwicklung zusammenbringt und schaut, dass die Leute gar nicht so weit auch fahren müssen, wenn sie wohin wollen. Eben. Ich glaube,
2: das Schlimmste, was man in der Situation machen kann, ist, den Verkehr mit mehr Straßen zu bekämpfen. Das liegt irgendwie auf der Hand. Wenn die Straßen da sind, dann werden sie auch genutzt. Wer Straßen baut, erntet mehr Verkehr. Das ist eben dieses Phänomen des induzierten Verkehrs in der Mobilitätsforschung schon lange bekannt. Deshalb müssen die Lösungen natürlich Ausbau der Öffis und der Fahrradnetzwerke sein, keine Frage. Und vor allem geht es halt auch wieder darum, mit den Menschen zusammen Politik zu machen und BürgerInnen wieder viel, viel mehr auch an diesen Projekten zu beteiligen. Und da ist das Projekt der Lobau- und das beste Beispiel dafür, wie diese Prozesse eben nicht laufen sollten.
1: Ich hatte auch neulich mit meiner Mitbewohnerin auf dem Nachhauseweg gesprochen. Kurzer Spoiler: ich wohne auch im 22. Bezirk, das auch einfach super wäre wenn es eine U-Bahn-Verbindung von Floridsdorf über die U1 irgendwo Kagran bis hin zur Seestadt gäbe, weil es einfach richtig weite Distanzen sind auf dem 22. Bezirk. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Traum.
2: Da können wir alle mal zusammen träumen, ja. Mhm.
1: Gut, wenn die Menschen jetzt bei Protesten unterstützen möchte, wo kann sie oder er denn sich melden oder einfach mal vorbeikommen?
2: Ich glaube, es gibt wirklich vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten und direkt zum Beginn auch wirklich die große Einladung. Kommt wirklich, wirklich gerne vorbei. Wir brauchen euch mehr denn je. Es wird immer kälter. Nach dem Brandanschlag werden hier wirklich wieder Leute gebraucht. Und es gibt immer Aufgaben, ob beim Kochen oder beim Flyern. Ihr könnt auch den Protest in die Stadt tragen, Gespräche suchen mit Freundinnen, mit der Familie, mit Kollegen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, eben zu sehen, dass es an uns allen ist, irgendwie diesen Protest wirklich voranzutreiben, um dann diesen Konsens zu erringen dass es nicht sein kann, dass neue
3: Autobahnen gebaut werden. Und auf jeden Fall immer zu Demonstrationen und öffentlichen Aktionen kommen, das wird eh auch angekündigt. Es gibt diesen Lobau bleibt, Telegram-Ticker und natürlich die Social Media Channels, da können wir auch ein bisschen Eigenwerbung machen von Fridays for Future Wien und System Change und Climate Change. Und da kann man sich auch immer informieren, niemand ist zu klein, um was zu bewegen.
1: Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Damit sind wir auch am Ende unserer Episode. Gibt es vielleicht auch ein Thema oder eine Ergänzung, was wir bisher übersehen haben und noch nicht angesprochen haben und ihr gerne noch sagen möchtet?
2: Ich würde vielleicht generell noch allen Hörern und Hörerinnen mitgeben, beteiligt euch politisch. Es braucht wirklich uns alle, um der Klimakrise entgegenzutreten. Und wir merken hier in unserem Kampf eben gegen die Lobau- und Stadtautobahnen, wie erfolgreich soziale Proteste sein können. Und das ist wirklich ein Stück historischer Protest, den wir hier zusammen mit so vielen Menschen aus dem Boden gestampft haben. Und da gibt es so viele schöne Bewegungsmomente, wie hier ganz verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Zugängen zusammenkommen und wie wir es schaffen, zusammen Politik zu machen und zusammen eben auch diese Kämpfe dann letztlich zu gewinnen. Und deshalb wirklich der Aufruf, genau, beteiligt euch, seht auch den Camp irgendwie als Ort der Politisierung. Ich glaube, es ist extrem spannend. Ich selbst habe auch schon unglaublich viel gelernt und würde allen Menschen wünschen, auch Teil davon zu sein.
1: Danke, dass wir zusammen die Aufnahme gemacht haben, trotz der Kälte und dass wir auch hier auf dem Protest im Essenszelt aufnehmen konnten. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und habe das Gefühl, dass wir uns vielleicht auch noch mal sehen.
2: Das stimmt. Sehr Danke gerne. dir.
0: Das war der heutige Coutspot. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Wenn ja, hinterlasst uns doch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Abonniert den Kautspot und empfehlt ihn weiter. Der Kautspot ist Teil des Projekts Kautz, der Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über Kautz wissen wollt oder zum Beispiel einen Workshop buchen wollt, geht auf unsere Website unter kautz-project.org. Oder besucht uns auf Facebook und Instagram. Ihr könnt Kautz auch finanziell unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unserer Website. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!